0: här är det 171 avsnittet av Lilla drivet, en samtidskommenterande podcast för Aftonblad kultur som görs i samarbete med Akademikernas AKAS och fackförbundet Ljusek. Här i Malmö Musikstudio befinner sig bara jag, Ola Söderholm och Livströmqvist. Hej! Hallå! Nanna Johansson har drabbats av sjukdom och fått ställa in med kort varsel. Hon... Ingen allvarlig sjukdom. Ja, just det, precis. Hon är... En
1: tillfällig sjukdom.
0: Precis, som kommer vandra med oss här på jorden ja. under många år till, hoppas vi. Ja. Hon har drabbats av en tillfällig jättejobbig sjukdom som satt sig nu i spel ett par dagar. Du ska prata om, om vittnesmål som... Vad var det? Något kopplat till MeToo-kampanjen? Ja, exakt.
1: Vittnesmål. Att vittnesmål som liksom källa till kunskap eller liksom idémetod för samhällsförändring ökar i samhället. Och så tänkte jag bara liksom diskutera det.
0: Mm. Den
1: trenden. Vittnesmålstrenden kan man säga.
0: Just det. Jag tänkte, först, jag tänkte först prata om att Kristdemokraternas partiledare Ebba Borstor var med aktuellt apropå att de ville införa en litteraturkanon just det Och då blev hon förhörd av programledarna Vilka som skrivit tre svenska litterära klassiker mm. Hon kunde inte svara på rätt på, Hon svarade inte rätt på någon fråga Nej. Någon av de tre Det är lite grann tror jag för att jag är i upplösningstillstånd På grund av att jag är på den här stand-up-turnén nu Aha. Så jag hinner inte vara mer raffinerad så Den här veckan Jag vill gärna se mig själv som en som kanske borrar lite djupare Och kanske Har en lite mer av en egen agens Inte bara en sån random Idiotpanelist som kommenterar veckans snackis här, bara som ett får.
1: Och som sista av allt nu ska säga att man dum i huvudet eller var för är.
0: Ja, äh, men jag vet inte. Att jag, jag vill gärna vara sån som har andra skäl att prata om något mer än bara att det är en snackis. Så då måste vi prata om det mm. för det är en snackis. Men äh, jag hade inte möjlighet den här gången att göra något annat än gå in på det sociala internet och bara ta det första jag såg som var en snackis. Ja. Nej, men det, det, det som har varit den här då sociala internetsnacken de senaste dagarna har varit det här.
2: Du har ju föreslagit att skolan ska införa en litterär kanon. Mm. Alltså en lista av böcker som alla elever ska läsa. Och det här skulle också kunna vara ett, ett sätt att integrera eh, alltså nyanlända i Sverige. Och nu ska vi testa lite dina litterära kunskaper. Oh. Vi har tre frågor här. Vem har skrivit Gösta Berlingssaga?
0: Ja, äntligen stod partiledaren i Aktuellt-studion. Ebba Borstor. Starkast och svagast ibland människor. Ebba med ett ansikte vägt som en skals och djärvet som en fältherres. Med djupa ögon som glittrade av själmskhet- som tiggde och trugade- såg hon på Aktuellt-programledaren och sa-
2: Det såg faktiskt helt still. Vilken
1: fin beskrivning. Det stämmer verkligen. Har du hittat på dig själv? Eller är den ett citat? Det, det så faktiskt helt still. <laughs> Är det en litterär referens som jag borde känna till, den här dikten du läste om Eva Bostos ansikte?
0: Nej, det, är, det här är bara saxat från Gösta Berlings saga. Ja, okej. Okay.
1: Ja. <laughs> Helvete, jag känner inte igen det.
0: <laughs> känner du inte igen äntligen stor partiledare i aktuell studion?
1: Nej, alltså jag ska känna inte igen det här med ansiktet vekt som en skalds.
0: Nej, men Och järvt som en så mm. nej men det är inte heller som att jag har det i ryggraden. Jag började ju läsa faktiskt i Gösta Berlings saga nu, apropå den här grejen. Jag tror inte, jag, kanske, jag minns det från högstadieundervisningen att man kanske läste något utdrag i den, men jag har aldrig läst den i sin jag helhet Jag har aldrig heller. Heller
1: läst den. Ja, men, men vad jag skulle säga var att jag tycker faktiskt att det var en väldigt fin, alltså jag tycker att det var, var en passande beskrivning på hennes ansikte faktiskt. Att hon är självsk. Och också, att hon har, ett skälmskt, hon har en grej hon har på med. Alltså att hon ser skälmskt ut i ögonen.
0: Djupa hon ögon liksom, som glittrar och skälmskhet. Ja, har du inte det? Som tigger och trugar. Ja. ja, precis.
1: Men jag tänker att hon försöker se, ha ett liksom, skojigt glitter i ögonen. Hon har något check och själmsk och att hon är en blandning mellan en soldat och en, kanske inte en skald men att hon har något mjukt och hårt samtidigt
0: mm, ja, men det, är det. Är kanske är bättre ansiktet ja. vekt som en skalds och järvt som en fältherres
1: absolut hon har båda sångerskan och eh, hon som sitter på en stridsvagn. Mm,
0: precis, i alla fall det här fortsatt då eh, under Ja, därför har det ett fortsatt då med tre böcker
2: giftas Nej Vi eh, ja du. Vi är inte på Jalmar Söderberg. Men vi säger det för sakens skull. Dr. Glas är väldigt förtjust. Ja, fast det var inte det. Ja. Men det håller jag med om. August Strindberg. Ja, såklart. Och den tredje gentleman. Ingen av de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på dem här på min egen får göra i, det. egen lista. Det är, en, det är en ledamot av Svenska Akademin som har skrivit den. Nej. Claes Östergren.
0: Sen är den här plågan slut. Men jag det var intressant vad som hände sen i, i intervjun i Aktuellt.
2: Vi lämnar de där tråkiga ja, frågorna. Vi har en roligare fråga. Ja. Din man har ju spelat all svensk fotboll. Yes. Till Helt nyligen så, så var han... han spelade då. i Sirius.
1: <laughs> Hon drabbas av det här syndromet som folk gör som är med i på spåret. Och jag är inte av det, för jag hade mm. själv velat bli sån. Alltså att man börjar säga random saker man kan istället mm. för att svara på frågan. Precis. Såhär... Jag känner till, liksom, till att Hjalmar Söderberg i en bok som heter Dr. Glas. Eller att det finns ett lag som heter Sirius.
0: Mm. Ja, men, det är också, men jag, han spelar i Sirius. Att man, jag kände bara någon liten ömkan där. För jag kände Bors panik. Att hon är lite granatschockad och stressad där i studion över den här föregående förnedringen. Så att hon tror nu att frågan är, <laughs> i vilket lag spelar din man? <laughs> att, det, att det här fortsätter. Han spelar i Sirius att hon tror det, att, nu fortsatt, att nu fortsätter aktuellt med att ställa mer och mer förnedrande frågor tills jag kan någonting. <laughs> Okej, du vet inte vad som har skrivit Gösta Berläggs saga, men nu undrar vi, vem är din man? <laughs> I alla fall, det här, då, det, det här har då utlöst en debatt om huruvida det behövs en kulturkanon. Om,
1: eller behöver man kunna, är inte debatten så här, behöver man kunna utlig trivia <laughs> eller inte? <laughs> <laughs> bör man kunna komma ihåg sådana här slags trouble frågor eller bara man inte kunna trouble på frågor mm,
0: Precis. Um, ja, jag har inte så mycket att tillägga egentligen till det här men uh, hela historien uh, återknyter lite tycker jag till för ett par avsnitt sedan då vi, då vi jämförde franska presidenten Macrons och svenska statsministern Löfvens respektive uttalanden om, om litteratur. Mm. Eller du gjorde det mest. Mm. Att Macron talade väldigt initierat Om de stora samtida franska författarna I en intervju i Der Spiegel ja. Och du spelade upp ett klipp där Niklas Svensson intervjuar Stefan Löfven Och Löfven säger Astrid Lindgren Borde få Nobelpriset Och hon borde få det ja, Borde till det ändra
1: Nobelprisets regler så att, För att Astrid Lindgren ska kunna få det på stumt mm, alltså. ja.
0: Exakt Till och med borde man göra det Och då sa du att det är det absolut dummaste Man kan säga om litteratur mm. Då blev vi attackerade för att vi ägnade oss åt klassförakt mm. av arbetet kronikören Sima och mm. hennes ä, hatsvans. Mm. Eh, nej men Sima skrev att den annars alltid lika kloka och politiskt analytiska serietecknaren Liv nu då ägnade sig åt klassförakt. För att hon sa att det var dumt att säga att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset.
1: Hon hade faktiskt en hatsvans där som var så kul för
3: <laughs> Mm. Jag
1: har en wall äh, som jag trodde var stängd Men det visade sig att jättearga socialdemokratiska gubbar kunde skriva I så här kommentarfältet att, att jag var en jävla sopa och sånt det mm. var inte så många, kanske en
0: <skratt> Ta ansvar för din svans Utan sura LO-gubbar <skratt> Nu försöker vi snygga upp i debatten <skratt> Jonas Simas <skratt> Jonas
1: Simas vidriga svans
0: Men... Um, Nej, men Man kan tycka mycket om statsminister Stefan Löfven, men när hans arbetarbakgrund som svetsare nämns eller antyds på ett negativt sätt ser jag rött, skriver Sima. Vi sa ju ingenting om hans arbetarbakgrund.
1: Nej, absolut mm. inte. Det var orättvis kritik,
3: <laughs> tycker jag.
0: Vi sa bara att det var dumt. Ja. Det är ju mer då våra kritiker här som gör kopplingen dum lika med arbetarklass. Att varje gång man driver med något man tycker är dumt så måste det vara klassförakt. De sa dum och vi vet alla att det är kod för arbetarklass. Att dumhet är något slags identitetspolitiskt projekt för arbetarklassen. Precis. Enligt LO-tidningen Arbetet.
1: Eller att det skulle vara typiskt för arbetarklassen att vilja att oss är linjen för Nobelproset det också ett uttryck för klassförakt.
0: Så varje gång man pratar om dumhet som om det var något negativt begår man något slags kolonialt förtryck mot arbetarklassen. Mm. Eller i alla fall var det då implicit så att, ja men som du sa, att i alla fall var det då så implicit så att arbetarklass är sådana som håller med om påståendet att Astrid längre ska få Nobelpriset. De har den essentialistiska egenskapen eller hur man säger. Ja. Men jag tror att kanske många, jag tror ju det, att kanske många med arbetarbakgrund kanske skulle kunna hålla med oss om att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset är en dum grej att säga om litteratur.
3: Ja, Men
0: LO-tidningen Arbetet har med den synen att det är alla arbetares plikt att tycka att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset och om en arbetare kanske skulle hålla med en från den akademiska medelklassen som säger att Astrid Lindgren borde inte alls ha fått Nobelpriset så är den arbetaren någon slags husblatte enligt LO-tidningen Arbetet. Men i alla fall, jag tror vi pratar om det då, att Stefan Löfven har ju egentligen ett ganska stort kulturintresse. Mm,
1: det pratade vi om, vill jag understryka. Mm. Så vi pratade halva tiden om att han hade ett stort litteraturintresse.
0: Och anledningen till att han då sa det här, enligt oss, det dummaste man kan säga om litteratur, menar vi handlar ju om att han verkar i det här lilla skitlandet Sverige, med världens mest antiintellektuella befolkning, som hade släppt ut honom på Särjels torg och slagit på honom med påkar. Och man sagt något annat än, bj, Astrid Lindgren. Men Löfven har ett stort kulturintresse. Man kan ändå bara säga det nu då. Nu när det här med Borstor hände, att det var hon som var i skottgluggen. Att om någon tror att vi ägnar oss åt arbetarklasshat. Så är det ju så att det inte är den svenska arbetarrörelsen som är det stora problemet här. Alltså det finns ju ändå någon tradition där med arbetarrörelsens bildningsideal och så vidare. Utan det stora problemet är ju svensk borgerlighet. Jo, Alltså för Reinfeldt var ju... Ja, överhuvudtaget. <skratt> <skratt>
1: mest när det gäller deras politik. Ja, Men vi kan också prata om det här med deras böcker.
0: bokläsning. M mest att det kan bli pinsamt <skratt> om de får frågor om litteratur i deras spegel. Men också deras politik, enligt vissa av oss. <skratt> Men med Reinfeldt var ju det där ingen ägt alls. Alltså med Läckberg och Bass och Magnus Ugla. Det var ju rakt från hjärtat. Ja. Eller därifrån hjärtat skulle ha suttit. <laughs> Jag menar inte att han saknar hjärta som är ond, utan som att han är tom. Ja. Bara tom. <laughs> Nej, men det finns, ju, det finns ju ingen sån fin finkulturborgerlighet i Sverige. Nej. Som det kanske finns i Tyskland eller Frankrike. Eller den fin finkulturborgerligheten är kanske tre personer i Sverige.
3: Mm.
0: Det är så här Per Svensson och Katarina Barling och Kanske Johan Hakelius, jag vet inte vad han är rätt. Men annars är ju svensk borgerlighet tv4 Sverige.
1: Ja, yeah, absolut.
0: Jag säger, jag säger inte att svenska sossar kan diskutera Hegel med Macron. Men det är ändå, jag tror ändå att det är någon. Jag, tror ändå man, att, jag tänker ändå att svenska sossarna tittar på, på spåret på fredag kväll. Moderaterna tittar ju på vad som är på tv4. De tittar på Let's dance eller Idol. Det, det är ju bara så. Ja. Alltså när det gäller liksom, Alltså hela den här muff, muffar Muffkulturen Sådana så gapiga ungborgare Som går runt i sina studentkostymer Och tror att de är madmen Då är det ju bara den liksom, Den handelshögskoledouche-stilen Det är ju bara den slags borgerligheten som finns Niklas Svenssons 40-årsfest Borgerlighetsstilen Att de så här står och hoppar till Dålig house och gangnam style Och dricker vodka Red Bull. Men det kan jag säga om MUF jag är nästan här. Jag vill bara att ni ska höra mitt klasshat här. Mm. <laughs> till är inga <laughs> Men jag kan bara säga det om MUF jag är nästan helt säker på att... Jag vet inte hur många muffare det finns i Sverige. Säkert tusentals, kanske tiotusentals. Jag vet inte. Det är väl Sveriges största ungdomsförbund nästan. Men jag är rätt säker på att det finns inte en enda medlem i muff som har läst en roman. Tror du inte? <laughs> Nej. Ja, och jag menar inte att det rör sig om att det är en sån liten procent som har läst romanen. Jag tror att det är i absoluta tal noll personer. Men tror är inte mer, så att de mer... har
1: läst Och världen själv det av Ayn Rand.
0: Okej, okay, ja. Men om man räknar bort någon sån då så här... Äh, Zlatanboken. Ideologisk. Ja, men Zlatanboken, det är väl inte en roman. Men Jag menar inte, inte lästa bok, men om man så här, räknar bort böcker där författaren är på omslaget. <laughs> och Ayn Rand. Alltså mina
3: böcker. <laughs>
1: Och, ja, men jag kan tänka mig men Du menar jag... en, en, en roman som, som, har, som skulle ha ingått i en litteraturkanon om det fanns En sån mm. fastställd kanon
0: Ja precis
1: Och, ja. En, och, och något som då deras frö, lärare kanske har tvingat dem att läsa en roman jo, du, du, du menar utan, utan att de har alltså, inte ens läst även när läraren gör av ja, dem i Läxa så har de skolkat av de lektionerna
0: Ja men, ja, ja, men det, det är väl möjligt att de kanske har gjort eh, De har tvingats läsa lite grann På högstadiet. inte fan vet jag Men det är väl inte det som är på poängen Men jag menar bara att det är ja, men Dels sådana klassiska romaner Men också bara, inte fan vet jag Det är inte en enda där som man börjar läsa Elena Ferrante liksom Inte en enda medlem i MUF Nej. Det, det är jag nästan 100% säker på Alltså det är bara sådana här de kanske går och ser när det är filmatisering av någon ny Marvel-superhjälte.
1: Ja. Nu har vi hört på det här fruktansvärt generaliserande hatet. Ska det komma någon annan poäng?
0: Nej, det är ingen, det är ingen, det är ingen, det är ingen mer poäng. Det är bara att jag vill att ni visar här att de... Ja, att om, ni, om folk tror att, man, att så här, jag eller vi utifrån någon slags som föraktar svensk arbetarrörelse så är det helt fel. Ja. Det är ingenting då emot i alla fall hur mycket man föraktar svensk borgerlighet. Och att bara det här med att bara borstor då blir ett bra tillfälle att lyfta upp det och tydliggöra det.
1: Absolut. Men jag får säga en annan sak som jag tycker blev tydligt i det här... När, när jag blev mat attackerad på grund av det här Nej, men en sak som <coughs> att, att just att jag tycker är ganska intressant så här, Astrid Lindgrens status i Sverige att hon är alltså det har ju många pratat om för att alltså jag har har, att folk reagerar starkt om man säger såhär, jag sa då i Lilla Drevet så här, det är det dummaste man kan säga om litteratur att säga att Astrid Lindgren skulle få Nobelpusset och jag har aldrig fått, eller jag menar få saker jag ändå sagt så himla grova saker tycker jag genom åren, alltså verkligen om olika saker, men det här växte som starka känslor och det tycker jag talar för caset att Stefan Löfven säger det för att han måste säga det. Alltså att jag tror att för att kunna vara statsminister i Sverige så måste man kanske säga att jag tycker att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset. Alltså Jimmy Åkesson säger alltid det, är svårt att intervjuar också. Och liksom, jag tänker att det är motsvarigheten till i USA att man måste vara kristen. Du vet att Trump, alltså jag menar innan Stefan Löfven höll på med politik så kanske han, han har ju sagt många intervjuer, vilket vi också tog upp, att han läser... Vilhelm Moberg till exempel. Mm. Om han skulle börja prata om att han gillar Wilhelm Moberg då måste han sluta med det. Och precis som Trump var tvungen att hitta på att han hade läst Bibeln så kanske Stefan Löfven måste i Sverige för att kunna ha den posten säga att han vill att Assyleringen ska Nobelpriset. Vad tror du om den teorin?
0: Ja, men det, det stämmer säkert att det är bara så onödigt att, att inte säga det. Liksom. Eller det är så här, även om det går emot din egen övertygelse så är det... Bara gör den kohandlingen med dig själv. För att du bara du tjänar så mycket liksom på att bara säga det. det bara gör den äh, läpparnas bekännelsen.
1: Precis. Och att det borde ställas motfrågor tycker jag. Som när de ställde den här motfrågan till Trump. Såhär, What's your favorite part of the Bible? Mm. Och då sa han så här. Uh, I really like... <laughs> Vad sa han? <laughs> I really like the beginning. All of it. <laughs> All of it. <laughs> mm. Och att man borde ha frågat från början. Vad är det man, Vilken bok... Och då kanske han bara skulle sagt... Jag uh, gillar uh, det hon skrev uh, i början
0: <laughs> Fast det, där, det, är för sig, det kanske inte riktigt funkar den analogin För att där är ju hela, alltså hela Sverige när det gäller Astrid ligger är ju som någon sån salafistklasser Med kor korader liksom Det är ju inte som att alla kan ju svara i detalj ja. på det <laughs> Det skulle inte vara något svårt att säga någonting du spelar så liksom ingen roll hur mycket du gillar det. Alla har liksom varenda ordens författarskap injicerat i blodet.
1: Just det. Så och vi har aldrig ens en gång sagt att det var dåligt. Utan tvärtom att det är bra barnlitteratur. För jag bara tyckte att det var grovt och att man skulle upphäva Nobelprisets regler och gräva upp av igen för att kunna på priset i
3: efterhand. Skit i det! Mm. Han, mm,
0: det? <laughs> 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 ja, nej, men jag menar bara... Precis. Ja, men att det är klasshatet man känner för... Eh, Årdalen sossar eh, ingenting mot det man känner för tabby moderaren <laughs> då. Kulnet. Nej. Då man att,
1: Då har man inte lyssnat på den Nej, fit, då har man faktiskt inte. Då har man faktiskt inte lyssnat när. Feltolkat. Ja, det har mm. Men vill till dem <laughs> att man har så arg.
0: Om man vill piska upp sin hatsvans. Ja.
1: <laughs> 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 Gonarna hatsvans att lägga sig och bo.
0: Lilla Lilladrevet sponsras av Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Ljusek är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Ljusek har nu dragit igång den andra fasen i deras kampanj Vi Vet. Vi Vet går ju då ut på att Ljusek är till skillnad från vissa av de stora fackförbunden som har... En miljard yrkesgrupper som trängs under paraplyet Till skillnad från dem så har Ljusek bara sex. De sex nämnda yrkesgrupperna. Och har stenkoll då just på deras arbetsmarknad. Och på hur man ska vara ett stöd när det gäller trygghet, lön och karriär. I den andra fasen av vi vet släpper Ljusek filmer. Som driver med olika typer av hittepå-kunskaper Som florerar i kursverksamheter. Där livscoacher och inspiratörer tar allt större plats. Budskapet är då att det är facket som har den relevanta kunskapen om ditt yrkesliv. Inte en livscoach som hjälper dig att hitta ditt inre barn och tänka mm. utanför mm. lådan och så.
1: Eller uh, tänka positivt i en bil typ det. är
0: typiskt livscoach. Och att tryggheten finns uh, inte i en inspirationsföreläsare som hjälper dig att hitta ditt inre träd eller någonting utan kanske snarare i Ljuseks inkomstförsäkring. För att få del av den måste det också vara med i akademikernas A-kassa. A-kassan för akademikergrupperna Ljusek företräder och även för exakt alla akademiker att vara med kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Är du inte akademiker kan du på akademikernas akasseväljare välja, välja akasse.se och ta reda på vilken akassa som passar dig. Går du dessutom med i Ljusek får du som sagt del av Ljusäcks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor vid arbetslöshet. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du alltså redan akademikernas medlem Lägger du bara till 251 kronor För att också få vara med i facket Går du in på Ljusäcks kampansida Ljusäck.se Vi Finns också ett fantastiskt erbjudande För er som väljer att bli medlemmar nu Vi säger inte vad det är Utan ni måste gå in och kolla Går ni in på Ljusäcks hemsida Kan ni också se de här filmerna Som honar livscoacher och sånt Kul Så alltså det, är, det är ytterligare en anledning Att surfa, surfa runt där i några timmar Tack akademikernas och ljusek.
2: Tack
1: Jag tänkte prata lite då om vittnesmål eh, som är en källa till kunskap. Mm. Det finns många forskare som menar, och det här har man ju sett själv också, att liksom vittnesmål som källa till kunskap har liksom ökat i samhället. Alltså att i journalistik och så vidare så är ju typ normen, eller väldigt vanlig vinkel, är att man har den här personliga berättelsen. Det finns under de senaste liksom decennierna hela tv-genre som har växt upp. Som typ Oprah Dr. Phil som liksom helt och bygger på så här det personliga vittnesmålet. Alltså att en person berättar mm. eh, själv liksom om, eh, om någonting. Och liksom när man kollar på så här krigsjournalistik eller journalistik från katastrofområden så, så är det nästan alltid så här vittnesmål i form av så här foton på offer, undernärda barngrottorna och människor på sjukhus och så vidare. Att det är liksom att, att eh, personlig vittnesbörd eh, istället för till exempel en. Eh, Teori eller en analys av någonting mm. är på frammarsch. Verkligen. Också inom historieundervisningen så har man tydligen sett att fokus har förflyttats på så fakta om händelser till just personliga berättelser om historiska skeenden. Det finns en pedagogikprofessor som heter Ann Schinner som har skrivit om det här. och Hon menar att det i historieundervisningen citat har skett en förskjutning från årtal, namn och platser till vittnesberättelser, erfarenheter och känslor. Mm. Även när det gäller rörelser för liksom social rättvisa och så, <hör> så ser man ju det här väldigt tydligt. Till exempel hashtaggen svart kvinna är ett jättetydligt exempel på detta. Det bygger helt och hållet på vittnesmål. Du vet hur den är. Mm. Alltså att, Personer skriver själva om till rasistiska och sexistiska kommentarer som har blivit sagda till dem. Just det. Så det är liksom en supertydligt eh, super exempel på den här vittnesmålstrenden. Och även hela metoo-rörelsen rullar ju på nu över hela världen. Och det är ju också de rörelser som bygger just på liksom, vittnesmålet som kunskapskälla. Eh, men jag läste en avhandling som en forskare har gjort som heter Marie Hollander- hon skriver mest om vittnesmålstrenden inom undervisning, mm. men det är också om samhället i stort. Den här boken heter så här, Det omöjliga vittnandet, om man är intresserad av att läsa den. I alla fall, hon skriver om det om den här vittnesmålstrenden i samhället, och bland annat tar hon upp myndigheten Forum för levande historia. Det är, du vet vad det är.
3: Mm.
0: Just det, man gick dit med skolan och blev informerade om förentelsen, eller?
1: Precis, de vill hålla historia, levande... Gällande olika fruktansvärda eh, saker. Är inte bara för förintelsen utan, utan andra saker. De, de, de skriver så här. De beskriver i alla fall sina material. För de har just vittnesmål. Personliga vittnesmål som sin grej. Och de beskriver sina material- hur eleven genom att ta del av olika offers vittnesmål, bland annat från då kommunistiska regimens brott mot mänskligheten, från förintelsen, från folkmålet i Rwanda, från övergrepp, från minoriteter. Att det att ta del av vittnesmål kan då, citat, skapa känslor och insikter om lidandet. Och att dessa känslor och insikter kan vara utgångspunkt för reflektion och diskussion kring just frågor som berör demokrati, mänskliga rättigheter och tolerans. Mm -hmm. Så man ser alltså vittnesmålet som värdefullt, som en pedagogisk metod för att till exempel bearbeta då historiska sår, skapa förståelse mellan människor eller verka för social rättvisa. Och att detta sker genom att vittnesmålet väcker en känsla mm -hmm. hos den som tar del av det. Tycker då alla som är i teamvittnesmål.
0: Just det.
1: Och detta teamet blir då större och större.
0: Att det är mycket bara effektivare då att det... än att få liksom siffror på vad som hände i Rwanda. Mm. När, var, hur. Att man bara hör någon som satt i sin byn och blev attackerad berätta.
1: De som på här menar ju att det är en metod som gör att man kan förstå lidande och därmed liksom förhindra att de här sakerna ska hända igen till exempel och eh, mm. att man förstår det och kan koppla det till sig själv det här att det väcker en känsla, en jättestark känsla hos en själv gör att eh, det finns en jättestark pedagogisk potential som kanske inte finns då att liksom ha en analys om så här, varför hände folkmordet i Rwanda utan istället läsa en berättelse om en människa som var med i mm. folkmordet i Rwanda men det finns också ett annat team team inte vittnesmål till exempel forskare inom analytisk filosofi som då har undersökt vittnesmålet som en källa till kunskap. Alltså de har undersökt så här, vad för slags kunskap en elev eller en läsare av ett vittnesmål kan få. Och det som den här forskningen kommer fram till är det som en forskare som heter Jonathan Adler beskriver som vittnesmålets epistemologiska skörhet- Mm. Alltså att det finns goda skäl att betrakta vittnesmålet som liksom en otillräcklig källa till kunskap.
0: Du blir titeln på avsnittet.
1: Vittnesmålets epistemologiska skörhet. Mm. Fan, vad fint. För liksom all forskning visar då att, minne, att vittnen har liksom bara selektiva minnen. De minns inte allting, de lägger inte märke till allting så, så att, bara, att bara ha en personlig berättelse om ett fenomen, det kan liksom inte ge tillräcklig. Kunskap om det här fenomenet Menar då de här personerna, de här forskarna
3: mm, mm.
1: Man får alltså reda på saker Via vittnesmål, man får inte reda på allting Man får reda på otillräckligt Menar de här kritikerna om vi tittar på de här MeToo-uppropen, hur de har sett ut. Jag tänkte inte bara gå igenom så här, vad man kan få reda på- eller vad man får för slags kunskap av vittnesmålen- och vad man inte får för slags kunskap av de här vittnesmålen. Jag vill understryka då att jag tycker att det här uppropet är jättebra. Men jag litar på att eh, lyssnarna på den här fonden klarar av- att både förstå att jag tycker det är bra- och sen att vi kan ha en diskussion ändå om- vittnesmålstrenden och hur den är bra och dålig. Mm. Tror du de klarar det? Klarar du det, Ola? Ja. Utan att du gripas av ja. raseri mot mig. Va? För att du tror att jag är emot MeToo. Om kan jag deciterade du... kritiskt vittnesmålstrenden.
0: Ja, det börjar kännas lite otryggt här redan. Att du trivialiserar sexuella övergrepp. <laughs> Men... Äh... Jag ska börja med, ja, med en är. positiv
1: sak som vittnesmål bidrar med, även enligt de här forskarna som är mot, som är anti-vittnesmål. De menar att en sak som vittnesmål definitivt bidrar med, det är en sak som brukar kallas för så här situerad kunskap. Det är alltså kunskap som bara en person som befinner sig i en viss subjektsposition kan ha. Exempel, en svart kvinna. Alltså alla människor som konstrueras i kategorin svart kvinna vet vad folk brukar säga till folk som konstruerar sig i kategorin svart kvinna och folk som konstruerar sig något annat, till exempel som vit kvinna eller som vit man, kan inte veta liksom, vad folk säger till svarta kvinnor. Det som kommer fram i den här hashtaggen. Mm. Om man inte lyssnar på de här vittnesmålen. Eller om man lyssnar på vad man själv säger till svarta kvinnor. Det är en annan metod. Just det. <laughs> nu kan man också få reda på det. Mm. Men, <laughs> men alltså, klockrent fall av att vittnesmålen då bidrar då med situerad kunskap som det här kallas. Men det finns också kunskaper som vi inte får genom vittnesmålsberättelser av den här typen. Och det är, det, det är då som gör att vissa forskare kallar vittnesmål för då epistemologiskt sköra eller otillräckliga. Om vi kollar på det här juristerpropet till exempel. Du kanske se till och med har missförstått det, men det är väl så att det är underskrivet av 4 000 jurister ungefär. Och då är det liksom utdragna vittnesmål, alltså korta berättelser mm. som enskilda personer har gjort. Men man kan egentligen inte veta, alltså en information man inte får av de här uppropen det är så här, har alla de här 4 000 varit utsatta för ett övergrepp till exempel? Eller har de bara skrivit under för att de vill lyfta frågan?
0: Så har de väl presenterat i alla fall att eh, det här betyder inte att alla vittnar om övergreppet utan det vittnar, betyder att alla stöttar uppropet.
1: Precis, så man kan inte veta till exempel så här, hur vanligt är det med sexuella trakasserier inom juristkåren för att det är många som... Mm, mm. Så en information man inte får det är så här Hur många uppger att de varit med om sexuella trakserier Hur många anmälningar finns det Hur, hur många anmälningar blir liksom fällande domar eh, Hur vanligt är det i relation till andra yrken Är det vanligare bland de här yrkena än andra yrken Alltså all sån information får man inte Nej Man får inte heller reda på då Hur det är inom de yrkesgrupper eller befolkningskategorier Som inte har gjort sådana upprop Alltså kvinnor som liksom inte har tillgång till att göra sådana här upprop Till exempel Jag tänker på så här papperslösa kvinnor kvinnor som lever utanför samhället på annat sätt, hemlösa kvinnor, missbrukande kvinnor, eller hur? Kvinnor som mm. är sitter på anstalt eller fängelse och så vidare. Eller bara kvinnor som har lite mindre privilegier, privilegierad yrken och positioner som kanske inte väcker lika stort medieintresse som liksom en känd kvinnas berättelse, eller hur? Mm. Typ en städerska eller sådär. Men det behöver inte tala emot att det kan vara värdefullt att ha ett vittnesmål från kvinnor som kan tala. Det är naturligtvis ändå bra, men... Team är inte vittnesmål menar att varje gång man läser ett vittnesmål så måste man också tänka på eh, vilka vittnesmål som inte kommer fram. Alltså ifall man vill ha en, eh, vad ska man säga, en, så här, eh, en slags kunskap om till exempel hur vanligt det är med sexuella övergrepp eller hur det ser ut eller så. Mm. Eh, så får man inte all den kunskapen av bara vittnesmål. Nej. Sen så finns det ju då sådana undersökningar. Alltså brå är väl sådana undersökningar hela tiden? Alltså, sen tror inte jag att det finns all... Jag kan tänka mig att... Alltså, det är skitmycket mörkertal. Men det finns ju ändå sådana under... här slags statistik som man säger. Så, så här vanligt är det med sexuella övergrepp där. Och så här många anmälningar, bla, bla 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 Men problemet är att de här undersökningarna, när de släpps, typ Brå alltså och statistik, då väcker inte det några känslor. Så som det här har gjort. För att kanske är vittnesmål. Så väcker det så här otroligt starka känslor hos mottagaren. Vilket gör att saken tas upp eh, på agendan. Mm. Och man börjar agera. Mm. Och det är ju det som är då människor som har teamvittnesmål. Som är deras då liksom case. Att det är bra mm. med vittnesmål. Med ökade vittnesmål där liksom. Därför att eh, det väcker känslor också som... Eh, jag menar, precis som levande, Forum för levande historia uttrycker sig i sitt material och som jag också är syftet med MeToo, alltså Forum för levande historia skulle vi sitta så här, vittnesmål skapar känslor och insikter om lidandet och dessa känslor och insikter kan vara utgångspunkt för en reflektion och diskussion kring just frågor som berör demokrati, mänskliga rättigheter och tolerans. Och i fallet MeToo, då patriarkala strukturer, tänker jag ju då. Mm. Alltså att man då via känslor... Och inte via typ en teori eller en analys väcker medvetande hos människor. Mm. Liksom det som är vad man tänker är bra med det här. Just det. Men en sak som Marie Hollander diskuterar i sin bok. Det är liksom, är det här ett bra sätt alltså att väcka känslor att få folk att agera mot orättvisor? Eller är det ett outfört bra sätt? Då skriver hon så här. Det jag är intresserad av är inte att kritisera själva viljan att skapa förändringar i relation till olika orättvisor och strukturell diskriminering utan snarare problematisera krisens och känslornas förmåga att kunna skapa den förändring. Alltså jag bara tycker det är intressant för att just vi pratar om det, är det är skit med killledet eller hur alltså typ så här att det finns en Liksom en sam jättestark eh, samhällstrend som eh, handlar om att information, den informationen som finns i samhället eh, på olika sätt, liksom är i liksom högre och högre utsträckning såna här slags här känsloskapande nyheter. Mm. Eh, liksom att det eh, premieras till eh, förmån. Alltså det, vad heter mm. det? Dels har vi pratat om att tekniken... Alltså sociala medier
3: mm.
1: har en inbyggd mekanism som premierar känsloskapande nyheter.
0: Mm. Därför
1: att det är de man vill klicka och dela.
0: Och diskutera. Och diskutera. Mm.
1: Så att, och sen så har vi också pratat om att det finns ett eh, ekonomiskt intresse eftersom de här... Eh, vad heter det? Alltså Facebook och eh, Instagram och de här är ägda av... Eh, Alltså att det är privata företag och att eh, det finns ett eh, mm. intresse för dem att, eh, att de vill att folk ska vara hela tiden aktiva. Så mm. att ju mer aktiva folk är, och man är mer aktiv om man är upprörd. Alltså mm. ju oftare, ju mer upprörd man är, ju oftare går man in hela tiden på de här. Såhär, och att liksom den här upprördheten och eh, emotionella upprördheten liksom gynnas av tekniken och eh, mm. den ekonomiska strukturen. Och, och då är det ju väldigt intressant... Att titta på så här. Liksom är det att vara konstant upprörd av olika saker. Eller liksom att, att, äh, att äh, ta sig an ska man säga, sociala orättvisor och så, via känslor. Då är det ju väldigt intressant att se så här, Är det effektivt? Är det ett effektivt sätt att förändra
3: mm, mm. Äh,
1: samhället? Och. Äh, då finns det vissa som bara är så här, eller jag, meine, jag skulle säga typ 90 är liksom bara all for it eller hur? Typ mm. att så här, det här är ett exempel på hur jävla bra det är med, med sociala medier eller hur att det är så här såna här grejer kan spridas som kan alla berätta, då kan liksom det ske förändring jättesnabbt och så där, och hela den eh, synen på det mm. på så här känsloskapande nyheter, vittnesmål, starka känslor, delning så här, den tycker jag det finns väldigt representerade som att många säger så bara Fan vad det här är positivt, liksom att eh, den här typen av saker kan, kan ske. Men om vi håller två tankar i huvudet samtidigt kan man säga så här: att Dels tror jag att alla har tagit del av den teorin som säger att det här är positivt, men att man liksom kan eh, också då försöka ta del av, eller det jag tänkte <går> säga då var eh, kritik av. Eh, skapande nyheter som metod för social förändring för det finns också sån kritik då mm, det... det finns ju människor som inte tror att det är det bästa sättet att skapa social förändring
0: Nej, det är väl eh, som det är nu det här liksom känsloknarkandet att folk sitter liksom och knarkar känslor och knarkar upprördhet och, och det är då en väldigt stark grund för engagemang och kanske också då för förändring, fast det är såhär förändring liksom på, på vilka grunder eller liksom, på vilken information. Kanske mm. gör man jättedrastiska förändringar. Att det är bara här, granne med något sånt liksom, pöbelvälde som kanske slänger väldigt mycket så här, rationalitet och rättssäkerhet och bla 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 över bord. Liksom.
1: Det finns ju liksom ett, eller hon, den här författaren till den här boken Det omöjliga vittnandet, hon tar upp exemplet du kommer ihåg det här. Den här bilden som var superviral superviral 2015 under flyktingkrisen på det här lilla barnet av treåriga pojken Alan Kurdi. Kurdi. exakt. Mm. Det är ett exempel som hota upp på liksom ett vittnesmål som liksom cirkulerade. Och det är ju ett vittnesmål som liksom väckte då otroligt mycket känslor. Eller det väckte liksom. Att, att den bilden publicerades äh, skapade jätte jätte jättestarka jätte känslor hos många som såg den inte oss alls men det var inte så att hon bara går igenom det vad som händer med den, med den bilden då för liksom det som händer är att nästan alla som ser den blir nästan äh, att man blir nästan liksom förbi av liksom empati att man bara liksom man får så jävla starka känslor men det det bilden berättar egentligen alltså att är att det här barnet har dött. Det är det som bilden berättar. Mm. Men det, det saknas ju, eller eftersom det inte finns någon... Alltså jag menar, människor kan tolka den här bilden på helt olika sätt. Man kan ju lika den man tolka den. Om man liksom, alltså det som händer när man ser den är bara att den, den, den skapar starka känslor. Mm. Men skapar den grund för förändring av någonting? Det är ju frågan. Därför att liksom, när man tittar på den alltså om man, om man helt... Eh, att ha liksom analys kring en sån bild. Den kan ju lika gärna... Alltså, menar, om man säger att det finns två team i den här flyktingfrågan till exempel att så här, vissa säger att försvara asylrätten. De säger att så här, det här barnet har dött för att eh, liksom, det inte finns tillräckligt eh, säkra vägar kanske eller något liknande. Några som är team-kvotflyktingar eh, kanske menar att så här, det här barnet har dött för att eh, vår... Eh, liksom eh, flyktingpolitik i Europa bygger på att eh, vi säger att vi har en asylrätt men stänger alla vägar vilket gör att eh, människor drunknar för att de försöker ta sig över och det är liksom för att vi har mm. lockbeten i, i väst. Alltså förstår du vad jag menar, alltså, det, 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 det kan liksom...
0: Ja men när det gäller den grejen med mm. svensk flyktingpolitik kanske som ett sånt övertydligt exempel på det att där var ju inte problemet brist på engagemang eller brist på empati eller brist på liksom, välvilja utan det var ju bara brist på eh, kunskap liksom, om frågans komplexiteter Exakt. så att eh, det var ju egentligen inte då ett, eh, ja, precis, att, att det, precis att det där barnet kunde använda sån slagträ av alla egentligen mm. och att folk var såhär, men vi vill hjälpa men, det är liksom, men debatten har varit så förvirrad så länge så att eh, ja men att det är då först när Hans Rosling står på den hela galan och börjar prata liksom om transportörsansvar och sådär som det börjar liksom så här bara, jag vet inte, spridas någon slags så här kunskap om frågans komplex komplexiteter. Och där, ja, men där, kan man, där kan man ju verkligen säga att det hela tiden har varit den här um, Eh, –vittnesmålen och känslorna liksom, eh, på ett sätt som jag tror har varit dåligt. Liksom.
1: Ja, men precis, för, då, för frågan är, precis som du säger, så här, är bristen på känslor och empati problemet? Alltså, jätteofta så mm. vill man ju liksom, eh, skapa, speciellt alltså jag så här, på historien och visning, så att man vill liksom, vi lever i en värld som är så jävla komplex– –och liksom, vad orsakar lidande och hur kan man göra för att minimera lidande– på mest liksom, rationellt sätt då är kanske inte alltså, upppiskningen av fruktansvärt starka känslor och empati i enskilda fall, alltså egentligen det som långsiktigt är, är det bästa eh, sättet eh, för det är möjligt att det är inte bristen på empati som är problemet egentligen utan jag tror att människor känner sig fruktansvärt starka känslor av empati mm. men eh, problemet är snarare vi har ingen analys eller polisstrategi som vi kan enas kring, eller liksom så. Nej. Eller menar, när det gäller det här barnet då, för då Marie Hollander pratar om det här i sin avhandling, just det här exemplet med barnet då, att det, och det som får en förlevande historia också uttrycker sitt material, att det de vill är liksom att få folk att känna andra människors lidande. Och... Um, hon menar på liksom att om man kollar vad som händer då till exempel i svensk flyktingpolitik. Alltså just det här alltså att känslor och tårar. Alltså att, grå, att börja gråta. många, Väldigt många texter skrevs som att människor började gråta när de såg den här bilden och sådär. Mm. Att människor skrev väldigt mycket. Så här, journalister skrev om sina egna känslor kring bilden. Att de grät och sådär. Samma sak var kring de här. Eh, vad heter det, tiggarna, eller hur, EU-migranterna mm. att eh, människor har skrivit väldigt mycket om sina egna känslor att de har gråtit och, och, och så och har sett dem, att de har känt sig ledsna och så här, Åsa Romsson, alltså ett väldigt tydligt exempel på det att Åsa Romsson grät när hon eh, liksom meddelade det här att Sverige skulle ha en mycket restriktivare flyktingpolitik men liksom det att hon grät hindrade ju inte henne från att eh, applicera den här strängare politiken till exempel Alltså men att känslorna behöver inte ha. Att det är liksom inte nödvändigtvis är kopplat med en, en handling som bidrar till något. Du vet. Nej, du tror jag nej, menar?
0: Nej, precis.
1: Och sen så finns det ju, eller jag menar, alltså, jag vet inte, jag lyssnar lite grann på det här. Den här. Det finns ju en. en Gubbe, Paul Blum, mm. som är en eh, Yale-psykologiprofessor som har skrivit den här boken som heter Cave Against Empathy.
0: The Case Against Empathy. The Case Against
1: Empathy. Mm. Och han driver ju där caset. Han är ju liksom lite hopplås. Han har ju sedan satt upp en rist, vilket är otroligt tantigt. Men han, mm. <laughs> jag tycker bara att det är... Eh,
0: det här amerikanska idealist, trollkar, skeptiker community. Runt precis. <laughs> runt Sam Harris podden. Det, det, det är rätt intressant, ofta, men det är också rätt tundigt. Det är otroligt tundigt. Det är lite någon, någon, någon brist i analysen. Men ofta rätt intressant. Men jag tycker ja. så här: att det finns
1: någonting som är intressant i och med att vi då. Om vi säger det att eller liksom, om man utgår från att vi liksom lever i en tid som där liksom tekniken och det ekonomiska systemet underblåser känslorskapande nyheter så är det ju ändå intressant att därför att det bidrar till klickordelningar och så. Och, och då att liksom, blir det blir liksom, liksom aktuellt att på något sätt diskutera så här, på vilket sätt är känslor känsloskapande nyheter kan, kan man se det som en alltså kan man kritisera det och då, och då tycker jag att han den här Paul Bloom har då det här kriset att empati är, är liksom dåligt. Mm. Alltså han skiljer då på empati och rationell medkänsla. Mm. mm. Eller kärleksfull medkänsla eller vad som helst. Men liksom att empati är då att totalt sätta sig in i en annan persons eh, skor. Mm. Att liksom vara den. Alltså känner du, eh, är du liksom, är du deprimerad så känner jag mig deprimerad. Eller liksom, eh, mm. typ att, liksom, och att han menar att det inte stämmer. Att man måste känna sig som en person som drunknar. Till exempel för att hjälpa en person som drunknar. Utan det, utan att eh, man ska ha det här som han kallar för eh, eh, compassion på engelska. Mm. Och att eh, skillnaden mellan empati och compassion är att empati är att man liksom eh, totalt så här, av sina, sina känslor och går in och tror att man är den på, liksom, så här, helt känslolös. Eh, mm. Egentligen tror jag inte att det här är något nytt. Jag tror, jag tror på att alla människor som jobbar inom så här, vårdyrken säkert har den här diskussionen, så här, mm. jag, jag, eller socialarbetare, eller någonting, så här, att för att kunna hjälpa en människa, typ om du är läkare mm. så kan du inte, liksom känna dig som att du själv har cancer om du möter en cancerpatient och liksom, eller det är inte det mest effektiva sättet att hjälpa utan det mest effektiva mm. hjälpmedlet är att du har en, en kärleksfull medkänsla men du kan till exempel själv
0: vara
1: mm. glad alltså, liksom... det, men
0: det är liksom som människor som så här, tappade fullständigt när typ nosörningen Nelson dör och börjar gråta och gråta om oss så dåligt, det är inte de som är bäst lämpade att jobba på hospice Nej, äntligen. exakt Det är den människotypen liksom, Som är sådana väldigt blödiga människor Som verkligen så här kan känna mig Om man berättar att man mår dåligt På ett sånt överväldigande sätt men, ja, men, ja, Precis,
1: precis. Mm. exakt Och han, han, han jämförde också med liksom, Typ buddhismen är eh, den här grejen då att vara så här medkänn medkännande. Alltså det, det liknar meditation om det är någon som lyssnar på Froden som håller på med det. Nej menar, det är ju den här grejen att inte så här... Eh, att man liksom för starka känslor, att hela tiden så här dras ner och dras upp av jätte, jätte, jättestarka jätte, känslor. Är inte bra för liksom, ditt liv alltså när du lever så ska du vara eh, som ett hav där det är lugnt där mm. nere och det är små vågor på utan om du hela tiden eh, dras in i känslostormar så gör det det mycket mycket så svårare att leva det är det som liksom, typ meditation går ut på. Det är också det som han menar att, alltså, att, man, att man blir då att att om man Uh, gör detta som då liksom hela vår kultur nu uppmuntrar till jättemycket, nämligen att hela tiden sugas in i sådana otroliga hål av känslor liksom mm. då kan det liksom uh, göra att man blir till exempel väldigt kortsiktig när man fattar beslut väldigt närsynt Partisk, mm. alltså typ genom att bara se en, ett offer, kanske för en sida så ser man inte det andra liksom sidans offer. Så det Och sen då att vi som människor är liksom väldigt otillräckliga på det sättet att vi är till exempel, eller många... Alltså när man gör tester så liksom är det så att vita känner alltid mer medkänsla för andra vita. Vi känner mer medkänsla för någon som är snygg till exempel eller någon som är ful. Alltså vi känner mer medkänsla för någon som är söt. Mm. Vi känner mer, alltså vet du så att när man kollar så här hur folk känner så är det liksom väldigt... Vi kan bara känna medkänsla för liksom en person. Mm. Alltså när man har gjort sina psykologiska tester så är det så att typ att mest särskilt gulligt barn som lider, då kan vi känna med det barnet jättemycket, jättestarkt. Jätte, jätte, och sen om man adderar så, här, det här barnet har en bror mm. som också lider då känner man direkt mindre, alltså både för den söta flickan och för pojken och upp till sen när det har kommit upp till åtta personer eller något sånt där, mm. då, då har man börjat skita i allihopa inklusive den här flickan man brydde sig om från början, mm. för att då har det blivit en för stor grupp
0: mm. Och... Det är en gamla Stalininsikt. <laughs> att det blir statistik,
1: precis och då kan man tänka sig så här att vad ska man säga om man vill ha så här humanitärt arbete som bygger på empati och känslor. Det gör ju nästan allt humanitärt arbete så här, att man visar en bild på ett barn som lider. Men, men det kan leda att det humanitära arbetet blir irrationellt. Till exempel så här: att eh, han tar upp ett exempel att man spenderade liksom miljoner eller väldigt mycket, mycket, mycket mycket pengar på att låta ett eh, i, i den här foundationen Make a Wish Foundation. Jag antar att det är samma som i Sverige ungefär min stora dag. Alltså att ett eh, dödsjukt barn kan få. Otroliga summor pengar på att till exempel få vara Batman för en dag i en stad. Mm. Låtsas leka vara Batman eller träffa en otroligt eh, en kändis eller något sånt där. Ja, just det. Att man jätte, jätte jättemycket pengar på liksom ett barn för att man känner med ett barn. Istället för att då på ett mer rationellt sätt distribuera de pengarna kanske till allmän sjukvård. Eller, vad jag menar? Mm, mm. Så det är liksom de här grejerna som han eh, som typisk... Eh, Utilitaristgubbe, men det har ju något, Speciellt när man snackar om det i relation till det här Som är att
3: mm. jag menar,
1: Det är ju också därför vi har typ en konst, liksom, Varför man har en Konstitution och sånt För att liksom, alltså människor skulle ju jätte Alltså det här att liksom gripa Som en jättestarkt jättestark gör ju att man Känner så här, vi vill ah, alltså det här händer ju till exempel i med nästan det här terrorbrottet på Drottninggatan, eller hur att liksom begrips av väldigt starka känslor och sen så nästa dag har man stiftat lagar som har avskaffat. Eh, eller som mm. är kanske inskränkt väldigt så här, fundamentala friheter. Alltså, när man grips om väldigt stark känsla så, så är det lätt att bara råka göra om en lag typ mm. <laughs> någonting händer som gör att vi liksom. Eh, börja nedmontera demokratin utan att tänka efter. för vi liksom helt Så det är därför som liksom väldigt stora grundlagsförändringar måste ta fyra år och sånt för att man liksom typ vet det här om människor. Mm, mm. Att de skulle lätt kunna återinföra slaveriet typ ifall det helt plötsligt alltså i alla fall någon liksom lyckades hitta en bild alltså
0: är ja. <laughs> ett liksom... känslostark bild <laughs> med Göteborg med slaveri. Ja,
1: och hon jag vill vara riktigt söt Ett riktigt gulligt barn som var jättebra mm. och, Nej, det kanske var ett dåligt exempel Men någonting annat mm. liksom. Så slutsatte man så här Att eh, Väcka känslor vid vittnesmål Har något mm. Och eh, Också Har eh, Något som man ska måste tänka lite över
0: Ja men Det är bara någon, det är någon väldigt så här opolitlig känsla. Eller något någon opolitligt över det, det
1: där. Alltså jag tänker mer att att underblåsa de känslorna kulturellt eller liksom mm. i ett system gör att man kan piska upp ett otroligt starkt engagemang som är väldigt kort. Som också kan liksom leda till att människor blir så övermannade av liksom sorg och lidande själva som nästan gör det omöjligt att agera. Alltså typ att så här... Att när man liksom som, som samhälle liksom spelar på de där grejerna hela tiden så, det, så är det liksom lätt att uh, man uh, liksom sa, liksom missar att säkra det här liksom långsiktiga arbetet för social rättvisa till exempel. Jag tycker ett exempel, så här, jag menar det var något exempel, var, det fanns en, en någon slags um, social rörelse eller vad man ska kalla det, jag tror... Någonstans i Stockholm som gick ut på att Människor skulle Byta liv med en tiggare Kommer du ihåg detta? Mm. Ja, men Typ så här att istället för att du tigger Så ska jag sätta med en tigga Så att de skulle byta för att liksom De ville så himla gärna liksom sätta sig in i hur tiggaren kände sig Så det var liksom en Som en akt av Empati, det tycker jag är ett tydligt exempel på det. Med empati liksom så att jag,
3: mm.
1: jag, jag uttrycker min, mina känslor för social rättvisa genom att själv liksom bli dig, eller att bli en tiggare själv. Såhär. När då tänker jag liksom det rationella, liksom långsiktiga... Alltså, det, alltså det, det, det målet då är ju att avskaffa det grillet. Människor ska behöva tigga.
3: Mm.
1: Och hur gör vi det? Alltså, liksom, men då övermannad av sorg och empati... Sätter man sig ner och blir en tyggare själv liksom, i en timme. Mm. Liksom. Att det är liksom ett mm. exempel på det här att vara så förblindad av att empatin är, är målet. Men empati kan inte vara målet för socialt förändringsarbete. Alltså, Nej. Utan målet måste ju vara social rättvisa till exempel.
0: Mm. Ja, det är väl ett förslag. Om du spånar fritt. Det var allt för den här, här veckan. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikarna Sakas och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm och du Livström Kustvakt var också med. Vi hörs om en vecka. Hej då!
1: Hej då.